0: Du bist ja ein statisches Selbstbild, was dein Charakter und deine Persönlichkeit angeht. Vielleicht kannst du jetzt da auch nochmal äh, Neues entdecken und äh, gucken. Also wenn du das ja austesten willst, vielleicht hast du ja noch was in deiner Persönlichkeit schlummert, was du noch gar nicht ausgelebt Auf hast und dein Potenzial noch nicht entfaltet hast.
1: Das ist ja auch... Vielleicht
0: ist da was ja zu auch holen.
1: Es <lacht> ist ja immer irgendwas zu holen. Habe ich jetzt mehr Hoffnung? Hallo Christiane. Hallo Finn. Ich bin Stefan-Finn Spielhoff. Ich bin Autor und Texter in Berlin und schreibe gerade an meinem zweiten Roman, wo ein Hund auftaucht, der, und das habe ich letzte Woche festgestellt, zufälligerweise genauso heißt wie der Hund meiner Nachbarn, Lotti. <lacht>
0: Lotti! Ich freue mich sehr auf Lotti und mein Name ist Christiane Stenger, ich bin Autorin, Moderatorin und habe ein Buch über die Zeit geschrieben. Das heißt, lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Wunderbar. Herzlich willkommen zu Hallo Hoffnung, eurem kühlen, alkoholfreien Radler einem schönen, lauwarmen Sommerabend mit Schmetterlingen um euch herum und äh, eurem Podcast über die Hoffnung. Hallo Finn! Bist du auch da?
1: Ich bin total dabei. Ja, ja. Ich bin, ich bin so richtig angekommen jetzt und möchte das eigentlich. Ich möchte eigentlich gerade unter einem Baum auf einer Wiese sitzen. Ja. Radler trinken, Schmetterlinge, der Bach plätschert. Da sind wir schon wieder bei Enya eigentlich. Eigentlich ich wollen weiß, wir den Enya-Moment wieder haben.
0: Ja, ich habe auch diese kleine Metapher zu den Schmetterlingen. Ich wusste nicht, ob es zu so viel ist. Aber warst du dabei? Es, oder? Gibt, es
1: gibt es zu viel eigentlich. Nein, es gibt, es gibt immer nur die richtige Menge an Enya.
0: Sehr gut. Finn, was ich dich fragen wollte, wie schaut es eigentlich aus? Wie ist, wie ist die Stimmung bei dir so? Wie ist die Lage nach drei Folgen? Äh, Hallo Hoffnung. Bist du glücklich? Bist du zufrieden?
1: Sind es schon drei Folgen? Sind es nicht schon eventuell 17 Folgen?
0: Vielleicht. Ich habe
1: ich hab, ich hab, ich hab vergessen <lacht> mitzuzählen. Wie ist meine Stimmung entspannt? Ich weiß noch, die erste Folge habe ich, da saß ich auf dem Boden, weil ich irgendwie dachte, das macht man so. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, nein, warte, ich setze mich einfach an den Schreibtisch und das finde ich jetzt wesentlich besser. Es hat sich schon jetzt sehr stark zum Besseren gewandelt.
0: Sehr gut. Okay, ich glaube, ich bin heute dran. Ne? Ich habe dir nämlich ein Thema mitgebracht, lieber Finn. Ich
1: bin saugespannt.
0: Und du hast ja auch keine Ahnung, was es ist nämlich. Und ich sehr glaube, ähm, genau, es wird heute nämlich ganz spannend, weil was mir Hoffnung macht, ist das Thema Selbstbild. Und zwar oh. gibt es tatsächlich einen einzigen Glaubenssatz der komplett dein Leben bestimmen kann und zwar entweder tendenziell eher ins Positive, dass man sein komplettes Potenzial lebt oder ja. total ins Negative und äh, das ist darum geht es also heute und deswegen habe ich dir erstmal äh, Fragen mitgebracht und zwar äh, vier Stück an der Zahl. Okay. Es sind eigentlich nur zwei. Stop. stop. Also Bin und zwar habe ich dir schon heute verwirrt. <lacht> jetzt schon verwirrt. Ich habe dir also zwei Fragen mitgebracht und es okay. geht los. Und zwar mit der einen Frage, äh, zu welcher Aussage tendierst du mehr? Ja. Und zwar entweder zu der Aussage, Intelligenz ist eine angeborene Eigenschaft, die sich nicht verändern lässt. Oder zweitens, ich kann meine Intelligenz erheblich vergrößern, egal wie intelligent ich bin.
1: Äh, auf jeden Fall die zweite
0: ich habe nichts anderes erwartet von dir. Wir machen weiter. Ich erzähle gleich, warum ich nichts anderes erwartet habe. Ähm, wir kommen zu den nächsten zwei Antwortmöglichkeiten. Also entweder, es geht jetzt mehr so um Persönlichkeit und Charakter. Also entweder ich habe bestimmte menschliche Eigenschaften und es gibt nicht viel, was ich daran ändern kann. Oder zweitens, egal welche Eigenschaften ich jetzt habe, ich kann mich grundlegend verändern.
1: Da bin ich eher auf der ersten Seite.
0: Ah, okay. Also, dein, deine Persönlichkeit und dein Charakter ist eher so. Bei fester, der Intelligenz lässt
1: sich super viel an super vielen Knöpfen drehen. Beim Charakter denke ich so, hm, mm, baked in.
0: Okay. Dann bist du so ein Mischtyp, denn das waren Fragen aus dem Buch äh, Selbstbild von Carol Drake. So spricht man das okay. aus. Und äh, it, dieses Buch hat mein Leben wirklich verändert. Weil, äh, lass uns über die erste Frage reden, da ging es nämlich ja um die Intelligenz. Und da warst du ja total optimistisch und sagst, hey, ich kann meine Intelligenz auf jeden Fall steigern, egal wie intelligent ich jetzt bin. Ne, Das war deine Ansicht quasi? Ich hab, würde
1: sowas sagen, ich habe ein super großes Problem mit dem Begriff Intelligenz, weil ich mir darunter nichts richtig vorstellen kann. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall immer mehr Sachen lernen. Man kann auch immer mehr in seinen Kopf verbinden, sodass man schneller irgendwie Schlüsse finden kann oder irgendwie leichter auf Probleme zugeht. Also in dem Sinne, auf jeden Fall kann man da viel machen.
0: Genau, genau. Intelligenz ist nämlich auch so der ähm, Knackpunkt bei diesem Geschichte-Selbstbild. Also, du wärst auf jeden Fall, was die Intelligenz jetzt angeht, auf jeden Fall ein dynamisches Selbstbild. Das ja, heißt also, du glaubst Fall. daran, was du nämlich gerade gesagt hast. Du bist dynamisch, du kannst dich, wenn du dich anstrengst, wirst du besser, du lernst mehr. Ähm, du würdest jetzt quasi oder Menschen mit einem dynamischen Selbstbild betrachten, quasi Misserfolge. Gar nicht richtig als Misserfolge, sondern einfach als Teil eines Lernprozesses und als etwas, was eben zum Besserwerden mit dazugehört.
1: Auf jeden und Fall. Und Scheitern, Scheitern, Lernen, Besser Scheitern. Das genau. Ist, darum geht's.
0: Genau, darum geht's in deinem Leben und in meinem <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Denn ich hätte die, Fragen, äh, die Frage zum Beispiel anders beantwortet, weil ich hätte gesagt, nee, ich kann an meiner Intelligenz nicht viel ändern. Warum das so ist, kann ich auch gleich erklären, aber dann bin ich ein statisches Selbstbild. Und da geht es quasi, statische Selbstbilder gehen davon aus, dass quasi das Talent im Leben zählt. Und wenn du was nicht sofort kannst oder nicht sofort richtig gut bist oder nicht sofort gelobt wirst, dann denkst du quasi, ah, okay, dieses Thema ist da nichts für mich, ich lasse es lieber sein. Weil ich im Leben, also oder statische Selbstbilder, immer sich über Erfolge definieren und beweisen müssen, weil ein Misserfolg mir zeigen würde, oh mein Gott, ich bin ja gar nicht so intelligent und deswegen versuche ich im Leben immer Misserfolge zu vermeiden. Und das führt natürlich dazu, dass es das dann schon ganz schwierig ist, besser zu werden, weil auch anstrengend in meiner äh, statischen Selbstbildwelt etwas irgendwie Negatives ist. Weil man ja auch immer dann scheitern könnte, wenn man sich anstrengen würde und dann doch am Ende wieder rauskommen würde und man hätte kein Talent oder so.
1: Also im Endeffekt geht es darum, dass wenn ich, wenn ich gegen eine Wand laufe, ich meinen Kopf weiter gegen die Wand schlage und du aber sagst, nee, 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 nee. Ich gehe jetzt mal an dieser Wand vorbei, weil ich da offensichtlich nicht durchkomme. Ich, ich
0: weiß nicht, ob die, die Wand die bessere Metapher ist, aber zum Beispiel... Ja, eventuell habe ich Glück und komme dann
1: irgendwann äh, über die Wand rüber, aber das ist halt nach Genau, oder wenn
0: es ums Buchschreiben geht. Ne? Angenommen, ah, ich hätte jetzt den Traum, einen Roman nicht. zu schreiben. Genau, ich hätte den Traum, einen Roman zu schreiben. Ich würde wahrscheinlich, wenn mir jetzt nie jemand gesagt hätte, du hast Talent, fange ich nie erst an. Weil wenn ich dann einen Roman schreiben würde und würde es Freunden oder ProfessorInnen oder wem auch immer zeigen... Und der sagt dann, ist nicht so gut oder hey, er sagt nicht sofort, du bist, es ist der Wahnsinn, du bist ein Naturtalent, go for it, also das ist deine Bestimmung, würde ich direkt aufgeben und dann wäre ja mein Traum zerstört und deswegen würde ich nie überhaupt anfangen erst zu schreiben, weil ich scheitern könnte und das wäre nicht in meiner Welt, als das wäre nichts Gutes und deswegen lasse ich es lieber weg.
1: Wo ich natürlich mir die ganze Zeit gesagt wurde, dass ich überhaupt gar nicht schreiben könnte und ich es einfach trotzdem immer weitermache. Genau. Aus, aus reiner Frechheit. <lacht> aus
0: ja, reinem aber das ist Starsin
1: ja... Nein, 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 nein. Das aber kann das ja so nicht ja sein. Aber das ist ja genau
0: das Zeichen, dass du über ein dynamisches Selbstbild <lacht> verfügst, weil du sagst, egal, was andere sagen, ich habe Bock zu schreiben und deswegen mache ich es einfach. Okay, und außerdem, so schlecht kann es ja gar nicht sein, lieber Finn, denn du hast ja auch schon einen Roman veröffentlicht. Sag doch sowas nicht. Und was ich dir noch sagen wollte, Carol Drake hat es nämlich rausgefunden in ihrer Arbeit, also die ist eine amerikanische Psychologin und... Sie hat am Anfang nämlich Kindern so Rätsel gezeigt, die erstmal ein bisschen leichter waren und dann ein bisschen schwieriger waren. Und sie hat gedacht, bei diesem Scheitern, beim schwierigen Rätseln, da werden die Kinder dann verschiedene Wege haben, wie sie damit klarkommen. Aber sie hätte nicht damit gerechnet, dass Kinder sagen, oh mein Gott, ich liebe schwierige Rätsel oder ich bin so glücklich, dass ich heute hier was lernen kann. Und dann war sie eben so ähm, begeistert von dieser Reaktion, dass sie wusste, irgendwas stimmt da nicht, weil das irgendwie besonders ist. Und ist damit eben auf dieses dynamische Selbstbild gekommen oder diese Unterschiede. Und alle Kinder kommen eben mit dem dynamischen Selbstbild auf die Welt, weil du würdest ja als Kind, wenn du jetzt nicht sofort sprechen lernst oder laufen lernst, nicht nach irgendwie dreimal hinfahren und sagen, okay, it's not for me, I don't have talent in walking. Ja. Und deshalb ähm, finde ich das ganz, ganz spannend. Genau, das finde ich auch noch interessant, dass sie quasi dann sagt: Also Menschen mit dynamischen und mit ähm, statischem Selbstbild leben in einfach unterschiedlichen Welten. Also, weil in dem ja. in deiner Welt Finn, also in deiner dynamischen Welt, bedeutet zum Beispiel Erfolg für dich, wenn du irgendwie Grenzen überwinden kannst, wenn du dich weiterentwickelst, wenn du Neues lernst und das dich eben glücklich macht. Yeah. Und in meiner statischen Welt bedeutet das nämlich Erfolg, quasi, dass ich mein Talent oder meine Fähigkeiten unter Beweis stelle, um mich selbst zu bestätigen. Und wenn ich dann mal scheitere, dann bricht nämlich quasi mein gesamtes Selbstbild ähm, zusammen. Oh no. Und ja, dann genau. Man muss aber
1: anrufen, dann kann man da, kann man uns da rausreden aus so einer. Aus so einem,
0: <lacht> das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, und das, aber Abgrund. das ist ja noch die Best... Und jetzt kommt auch gleich noch eine gute Nachricht. Äh, man kann nämlich sein statisches Selbstbild auch verändern. Und das macht mir auf jeden Fall Hoffnung. Aber äh, ich wollte noch bei diesen unterschiedlichen Welten bleiben. Denn zum Beispiel in deiner yes. Welt ist Misserfolg, das bedeutet, dass du eben nicht dein Potenzial entfaltest, nicht mm. weiter wächst und mm. nicht den Dingen nachgehst, die dir mm. wirklich etwas bedeuten. Und in meiner Welt ist quasi ein Misserfolg etwas komplett anderes. Denn das bedeutet eben, dass ich irgendwie in irgendetwas schlecht bin oder etwas nicht gut mache oder nicht schaffe. Also wir haben alleine, der Misserfolg ist für uns etwas komplett anderes, <lacht> wenn man das jetzt überspitzt quasi ausdrückt. Äh, und in deiner Welt ist Anstrengung total wichtig und gut. Und du findest, dass, dass es äh, was, was halt gemacht werden muss und was äh, super ist und eben überhaupt erst Talent entfalten kann und überhaupt erst zu Intelligenz führt. Und in meiner Welt ist halt Anstrengung was wirklich total äh, Negatives, Ach. weil es bedeutet ja, wenn ich mich anstrengen muss, dann habe ich ja gar kein Talent und bin nicht intelligent. Also I don't need it und I don't do it. Und das finde ich schon total krass, dass es so unterschiedliche Weltbilder geben kann und wie sehr das eben dann doch dein Leben <lacht> aufhalten kann, wenn man ein statisches Selbstbild hat. Aber es ist total krass, weil tatsächlich ist mir das aufgefallen, dass ich äh, vor ein paar Jahren mal mit jemandem geredet habe und wirklich erzählt habe, wie stolz ich darauf bin und das wirklich in dem Moment ernst gemeint habe. Und mir das auch im Nachhinein dachte ich so, was redest du denn wo eigentlich? Dass ich es immer super fand im Leben, nicht vorbereitet, irgendwo hinzugehen und es trotzdem so okay-gut zu machen, ja. Hm. Und das ist ja eigentlich. Ähm und ich war wirklich, fand es richtig fancy und richtig eine super Geschichte, dass, dass man äh, so mit gar nichts machen und nichts vorbereiten trotzdem so einigermaßen gut performt und war darauf auch noch richtig, richtig. Für mich stolz. sind
1: das so Horrorszenarien. Irgendwo hingehen müssen, wo ich nicht vorbereitet bin. Wo ich dann sozusagen, ich bereite mich ja auf alles vor. <lacht> auf jeden Call, den ich irgendwo habe, jedes Zoom-Meeting, äh, jedes Interview, das ich habe, da bereite ich äh, mich ellenlang vor. Und lese wahnsinnig viel und gucke mir YouTube-Videos an und höre Podcasts, weil ich es, die Idee, unvorbereitet irgendwo reinzugehen, ein Grauen ist für mich. Das ist ja, da kann ja <lacht> alles, ja, wir da weiß man ja nichts. Da habe ich eventuell nichts zu sagen. Wie soll das denn funktionieren? Ich verstehe die Welt auch nicht, wenn Leute so, wenn Leute so sind, bin ich so, wie, wie könnt ihr so sein? Ihr seid ja lebensmüde.
0: Ja, aber jetzt weißt du, warum, warum sie so sind. Und das ist tatsächlich... Ähm Weil es für euch
1: eine Beleidigung wäre, euch vorzubereiten. Wenn ihr sagen würdet, Entschuldigung, ich bin so super talentiert, ich muss mich jetzt noch nicht vorbereiten. Was erla Was erlauben stimmt? Ja, und
0: weißt du <lacht> Aber das hat mich in meinem Leben schon in so schlimme Situationen gebracht. Das ich kann muss ich zum Beispiel mal ein Buch promoten und ich... Ich, ich bereite mich halt einfach selbst auf Fernsehsendungen einfach gar nicht vor. Äh, es ist wirklich unfassbar dumm. Und ich saß mal in der Fernsehsendung, in der sehr bekannten Fernsehsendung. Eigentlich war ich da, um mein Buch zu promoten und ich habe aber vergessen, mein Buch zu erwähnen. Wie bescheuert kann man sein? Und danach, ist ist wirklich in drei Tagen mehr habe ich denke: wie kann ich nur so dumm sein? Warum mache ich sowas? Warum habe ich mir nicht irgendwie vorher zumindest einen Satz überlegt, den ich Warum sage? habe ich mir nicht angeguckt, und, wie mein Buch heißt? Ja. ja, warum habe ich als Gedächtnisweltmeisterin vergessen, mein Buch Das ist aber
1: auch eine schöne Frage, die man sich stellen kann. kann. Das finde ich sehr gut. Warum habe ich als Gedächtnisweltmeisterin mein Buch vergessen? Ging es in dem Buch auch um, um Erinnerungen?
0: Äh, das habe ich vergessen. <lacht> 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 Nein, <lacht> Nein ähm, ich, ich, ich habe es schon verdrängt. Und deswegen, aber was mir Hoffnung macht, was ich nämlich auch in diesem Buch von Gary Beck lesen habe, hey, alleine die Tatsache. Like genau, ich möchte. Ich möchte zurück zur Hoffnung. Alleine die Tatsache, dass du eben, wenn du weißt, dass es diese Selbstbilder gibt und dich vielleicht dann darin erkennst, und in ähm, es gibt da noch ganz viele Beispiele, die wirklich super äh, interessant sind über Spitzensportler und überhaupt. Also zum Beispiel McEnroe hatte auch ein statisches Selbstbild, der Tennisspieler, der immer ausgeflippt ich, ist, weil McEnroe er dann in dem Moment, wo er ja. quasi einen Misserfolg erlebt hat, so äh, frustriert war über sich selbst. Und das, äh, also es gibt ganz, ganz äh, lustige Beispiele, wo man, wo einem dann nochmal ein Licht aufgeht, äh, zu welchem. Selbstbild man denn tendiert, aber dass man das auflösen kann, vor allem allein dadurch, dass du eben weißt, hey, Selbstintelligenz ist quasi wie so ein Muskel, den man trainieren kann und der, ähm, ja, den du halt quasi fördern kannst und deine Konstruktionsfähigkeit steigern kannst, wenn du halt einfach dich mal hinsetzt und übst und Misserfolge quasi als Teil des Lernprozesses <lacht> hast, verstehst. Und dann dachte ich, das fand ich auch noch ganz spannend, weil ich glaube, ich habe dieses statische Selbstbild bekommen, durch auch so den IQ-Test, den ich mal sehr früh gemacht hm. habe und dass Intelligenz quasi ich immer als das wahrgenommen habe, was so feststeht. Und dann war ich auch schockiert, denn Alfred Binet, heißt der, das ist ein Franzose, der hat den IQ-Test erfunden. Hm. Und das steht ja irgendwie, ich weiß nicht, du nimmst das bestimmt auch so als feststehende Größe wahr, ne?
1: Dass man IQ hat und dann hat man irgendwie mal 100, 118 und dann Eine bleibt Zahl man... Eine Zahl und die,
0: die verändert sich nicht. So, wahrscheinlich
1: nicht, mhm. ne? Ich, weil ich ja sagen würde, nee, das kann man ja offensichtlich total verändern.
0: Genau. Und natürlich verändert er sich, aber irgendwie war das mal, zumindest als mir das erklärt wurde, so eine feststehende Größe, die halt jetzt so ist und dann hast du diese Zahl. Auf jeden Fall, Alfred Binet, der eben diesen IQ-Test erfunden hat, das war überhaupt seine gegenteilige Intention, weil er hat diesen IQ-Test erfunden damals, um Kindern, die eben nicht so gut in der Schule sind, irgendwie äh, rauszufiltern und denen dann andere Methoden an die Hand zu gehen, um besser zu werden, weil er eben total dran geglaubt hat, dass eben dein Umfeld und deine Bildung quasi dafür verantwortlich ist, wie intelligent du wirst. Und eben nicht, dass es irgendwie von festen Größen wie körperlichen Faktoren oder deinen Genen abhängt. Also heute weiß man ja, es ist so eine Mischung aus Gene und natürlich eben dein soziales Umfeld und deine Förderung und deine Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall ist dieses soziale Umfeld und eben wie du gefördert wirst oder wie mit dir umgegangen wird extremst wichtig. Und auf mhm. jeden Fall der Typ, der den IQ-Test erfunden hat, war eben auch der Meinung, dass eben gerade die Förderung so eine Riesenrolle spielt. Fand ich ganz interessant in Bezug, wusste ich vorher nicht.
1: Finde ich super. Ich finde auch Intelligenztests, das ist ja auch super mathematisch. Und ich glaube halt, jeder, der einfach nicht so gut in Mathematik ist, hat ja sowieso von vornherein so ein bisschen verschissen. Weil man ja wahrscheinlich immer so Zahlen reinbeten muss und entscheiden muss. Ich erinnere mich, ich Kind habe ich auch mal sowas gemacht. Wie viele Kühe irgendwo auf einer Wiese sind im Vergleich zu anderen Kühen. Und ich würde sagen, ich funktioniere aber, mein Gehirn funktioniert ganz anders. <lacht> Bei Zahlen und so bin ich sofort so, ja, eher, eher nicht, lass mal. Aber so, ich kann halt mir andere Sachen viel besser vorstellen. Ja, aber, in Mathe
0: war ich aber auch, habe ich immer total versagt in diesen Tests. Aber, aber ich finde
1: es super, dass natürlich, dass man sagen kann, es gibt ja diese eine Art von Intelligenz, die ja meistens in der Schule abgefragt wird, Und dass man dann rausfinden kann, hey Moment, hast du diese Art von Intelligenz überhaupt? Und wenn nicht, können wir dich vielleicht einfach anders fördern? Ja, warum musste ich äh, bis in die 13. Klasse Mathematik machen? verstehe ich bis heute nicht. Ich habe doch mein, 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 ich habe ja. doch, ich muss immer Mehrwertsteuer ausrechnen. Das kann ich im Internet machen.
0: Und das ist schon mal, also das ist ja schon mal eine Fähigkeit. <lacht> ne? gibt,
1: ja, es, gibt um, so eine, es gibt so eine Vorstellung von, was man alles wissen müsste. Das ist so, ja, das kann ich. Diesen Satz ja, für diesen Satz, diesen Satz kann ich nicht Sache. zu Ende sagen, weil das, da, da, da würde ich ganz, ganz, ganz groß ausholen. Dafür haben wir keine Zeit mehr. <lacht> das muss, das muss man anders. Das nicht, muss das man anders probieren. kommen, wenn wir, wenn nee, wir so, wenn wir so, das eigentlich müssen wir das ganze System zerschlagen. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Dafür haben wir jetzt, darauf habe ich jetzt keine Lust. An dem gegen die gegen die <lacht>
0: und dafür haben wir keine gegen Zeit.
1: die Wand würde ich meinen Kopf heute nicht schlagen. <lacht> das ist so, du?
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall ein, ein ja, andermal.
1: drauf. Wir werden noch ganz oft darüber reden, wie wir am besten alles zerstören, was gerade jetzt existiert und ersetzen durch Dinge, die einfach viel viel besser sind. Ja, das wissen wir einfach. Das müsst ihr uns glauben, dass das genauso kommen
0: wird. Sehr schön. Ja, also wir haben festgestellt, der IQ ist gar nicht so feststehend, wie man denkt. Der IQ-Test misst, was der IQ-Test misst und auch nicht viel mehr. Und Aber lieber Finn, zum Abschluss hast du jetzt ein bisschen Hoffnung oder hat es dir jetzt irgendwie gar nichts gebracht, weil du ja schon in diesen coolen dynamischen Selbstbildwelten lebst und unterwegs bist, dass du denkst, ja nice, aber Christiane heute wirklich danke für nix.
1: So cool ist das Selbstbild, glaube ich, auch gar nicht. <lacht> auch gegen den größten Widerstand, der mir immer entgegen, äh, entgegenbläst, immer noch weitermache. Obwohl ich es inzwischen... Viel vielleicht, besser wissen müsste. Vielleicht
0: musst du ja an deiner Persönlichkeit, <lacht> äh, an deinem persönlichen, äh, vielleicht denkst du, du, vielleicht bist du tatsächlich einfach ein, Sta also hast du ja quasi gesagt, du bist ja ein statisches Selbstbild, was dein Charakter und deine Persönlichkeit angeht. Vielleicht kannst du jetzt da auch nochmal äh, Neues entdecken und äh, gucken, also wenn du das ja austesten willst, vielleicht hast du ja noch was in deiner Persönlichkeit schlummert, was du noch gar nicht ausgelebt Auf hast jeden und dein Potenzial noch nicht entfaltet hast.
1: Das ist ja auch. Vielleicht ist
0: da was ja zu auch, holen.
1: Es ist ja immer irgendwas zu holen habe ich jetzt mehr Hoffnung. Ich, ich, es freut mich sehr, dass du so ein Erweckungserlebnis hattest. Und führt das denn jetzt dazu, <lacht> dass du dich auch manchmal besser vorbereitest?
0: Ähm, also ich würde sagen, ich war heute noch nicht perfekt vorbereitet, aber ich habe mich mehr vorbereitet, als ich es sonst getan hätte. Ich weiß ja auch gar nicht, ob das geholfen hat, weil ich bin es ja noch gar nicht gewohnt. Also vielleicht bin ich heute auch gescheitert für mich, wenn ich jetzt diese Folge anhöre und denke, mh, hättest du dich mal besser nicht vorbereitet, weil ich dann einfach spontaner bin. Also ich weiß es noch nicht, aber trotzdem habe ich auf einmal jetzt Hoffnung und Lust mehr mal an etwas zu arbeiten und zu entdecken und nicht zu sagen, ja, es geht schon irgendwie, sondern mal gucken, was da noch zu holen ist, wenn man sich mal anstrengt und wirklich daran arbeitet, besser zu werden, obwohl es erstmal sich wie Scheitern anfühlt. Deswegen hab, macht mir das sehr, sehr viel Hoffnung, für mich persönlich. Und äh, vielleicht auch sind da draußen Menschen, die sagen, ich erkenne mich ein bisschen in diesem statischen Selbstbild wieder und ich habe Bock und ein bisschen Hoffnung, dass ich mein Leben doch noch verändern kann. Ich
1: finde es sehr schön.
0: <lacht> und doch noch irgendwas Krasses passiert, womit ich nicht mehr gerechnet hätte.
1: Denn dieser Podcast, mir anderen ja sehr viel, wir haben oft auch keinen wirklichen Startpunkt, wir haben keinen wirklichen Zielpunkt. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Wir lernen einfach etwas kennen und sehen, was dabei rauskommt und sind extrem ergebnisoffen. Ja, du merkst hier, ich würde meinen Kopf auch immer weiter gegen diese Wand schlagen.
0: <lacht> sehr. Also ne, ich weiß nicht, ob ich es schön finde, aber das scheint für dich ja was was okay ist zu sein den Kopf gegen die Wand ja. zu schlagen. Scheitern
1: ist extrem beruhigend. Das kann ich dir aus meiner großen cool. Lebenserfahrung sagen. Scheitern ist das neue Yoga. Also cool. würde ich jetzt sagen an unsere also wunderbaren Hörer scheitert diese Woche doch einfach mal. Mach doch ja. mal so richtig, Liebe mach doch mal so genau richtig die, die Bullshit Aufgabe der diese Woche. Woche. So richtig so uff. scheitern. Ah, aua und dann einfach nochmal machen und eventuell wieder scheitern. Also scheitert er zweimal.
0: Und dann noch ein drittes Mal. Und Wenn dann zu merken, ah, vielleicht ist es ein bisschen besser geworden. Wie geil ist
1: das denn zu scheitern? Aber ist
0: auch okay, es, ist auch, es ist ja auch okay, erstmal nicht besser zu werden, sondern einfach nur zu scheitern. I love it. Okay, Finn, schön war das mit dir.
1: Wieder mal. War es schön mit dir.
0: Liebe ZuhörerInnen, wir wünschen euch und Ihnen ein wunderschönes Scheitern.
1: Und wir freuen uns auf nächste Woche, wo wir wieder gemeinsam scheitern.
0: <lacht> genau. <lacht> Gute Woche. Bis euch. dann. Bis dann. Tschüss.